0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian im Herzen Flamme Wegmann. Hallo Fabian. Ja, moin, moin, Bernd. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Im Herzen Flamme, das ist, so, ist nur abends an der Theke. <lacht> <lacht> Da nicht nur im Herzen, oder?
1: Ja, genau, da auch im, auch im Bauch. Auch, auch im
0: Bauch. Ja, Liebe geht über den Magen. Ja, Belgien und Bier und Fritten äh, und Radsport passt wunderbar zusammen. Und da, deswegen Vor allem gibt's
1: Läufen und Bier und Stella Artois äh, ist ja dort äh, die Brauerei, habe ich auch noch gute Erinnerungen.
0: Recht? Okay.
1: Ja, wir haben damals äh, Rabanne zu Palmig gefahren und wir haben äh, direkt daneben, neben der Brauerei, ist ein, ein Hotel. Man kann
0: kaum schlafen, weil es so gut riecht. Mm, wie bei mir <lacht> zu Hause. Ich wohne auch neben der Brauerei. Ja, cool. Schön. Ja, also besser, besser geht's nicht. Von daher ist, äh, ich fand's auch lustig, der, der äh, Chef hier von Flanders Classics, glaube ich, war es, der hat irgendwie ein Video äh, getwittert dann hat er wieder zugeschrieben, ähm, Cycling is coming home, <lacht> fand, ich. <Ja. lacht> fand ich gut, fand ich gut. Ja, w WM in Flandern, genau. Da, darum soll es heute gehen. Äh, gibt kaum ein schöneres Thema. Und so wie wir es uns auch gewünscht hatten, äh, wird es auch, wie man schon beim Zeitfahren gesehen hat, mit Zuschauern und wird, denke ich, glaube ich, richtig genau. geil auch bei den Straßenrennen. Das
1: davon gehe ich äh, absolut aus. Äh, Sind wirklich schöner Kurs, der
0: äh, alles zulässt. Ja, und die Belgier werden sowieso durchdrehen und da sind dann auch nicht nur Belgier da. Aber du hast jetzt angeschnitten. Genau. Dann la lass uns doch direkt mal mit, mit, den, mit der Strecke einsteigen. Ich finde es ja. super interessant, dass es nicht nur eine, eine Runde gibt, in so eine Schlussrunde, wie es das häufig gibt bei so einer WM, sondern dass wir zwei Runden haben. Nur die Junioren und die Juniorinnen fahren, glaube ich, nur auf dem Stadtkurs in Leuven. Mhm. Aber alle anderen Klassen fahren auch über den, wie heißt der, Flandrins circuit der etwas südlich ist, wo es auch ein bisschen Kopfsteinpflaster gibt. Natürlich, Belgien, Kopfsteinpflaster. Klar. Müssen, müssen wir machen. Und der auch, glaube ich, sehr, sehr interessant ist. Also wir haben quasi zwei Runden, die, zwei unterschiedliche Runden, die dann auch miteinander kombiniert werden. Und ich glaube, also es sind jetzt keine Riesenberge, aber es sind doch relativ viele kurze, knackige Anstiege.
1: Genau, ich, ich habe mal nachgezählt, ich weiß, weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Ich komme auf die 52. <lacht> <lacht> Aber es, es sind auch wirklich ganz kurze natürlich dabei. Die zählen alles auch, was nur 280 Meter lang ist. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht einfach geradeaus, sondern es geht den ganzen Tag rauf und runter.
0: Ja, und dazu haben wir schmale Straßen bei einigen... Anstiegen wird es vorher eng, äh, ist, es, ist es im Anstieg eng. Ich glaube, das wird auch so ein, so ein Radrennen, wo Position fahren und wahrscheinlich dann auch äh, die gute Mannschaft, die gute das gute Helferteam, äh, eine sehr, sehr große Rolle spielt, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, also es ist extrem wichtig, es ist ja auch sehr unterschiedlich, wie, wie groß die Mannschaften sind. Ähm, sind allerdings nicht mehr so, wie es damals war sag ich mal, zu meiner Zeit war, da sind wir, glaube ich, mit elf Mann oder zwölf sogar gefahren teilweise, da hatte man natürlich ganz andere Möglichkeiten, da konnte man wirklich ein Rennen sehr gut kontrollieren. Auf so einem Kurs ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen mehr ein Durcheinander ist, vielleicht ein bisschen mehr so Richtung Europameisterschaft geht, wobei, muss man natürlich sagen, Europameisterschaft war, glaube ich, ja, über 80 Kilometer kürzer, da mussten sie früher mhm. anfangen, ähm, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass, ähm, ja eben, dadurch, weil er nicht so schwer ist, es geht zwar auf und runter, aber es sind keine langen Anstiege, ähm, dass, dass es schwierig ist, das kontrolliert ablaufen zu lassen. Und dass, dass viele Fahrer einfach sagen, wenn wir das jetzt zu langsam laufen lassen, dann ja, kommen dann doch die Sprinter an. Und ich meine, da sind so viele am Start, die das definitiv nicht wollen. Und die müssen es müssen schwer machen und das heißt, dass sie früh attackieren müssen.
0: Bevor wir jetzt hier ganz genau in die Details in die Taktik gehen. quasi ins Detail gehen wollen. Wollte ich noch den Schlenker, weil ich es eben schon angesprochen hatte mit den Zeitfahren, wollte ich noch ganz gerne noch da drauf eingehen, was wir bei den, beim, bei den Einzelzeitfahren gesehen haben, äh, aus dem Pressezentrum in, in, in Frankfurt, was, was meine Person betrifft. Du wirst vom Zeitfahren wahrscheinlich nichts mitbekommen haben.
1: Nicht ganz so viel. <lacht> Muss es ich habe ich hab, ich hab mir die Ergebnisse äh, abends um eins angeguckt,
0: als ich zu Hause war. <lacht> <lacht> okay. Ich fand es ziemlich krass, dass also Philipp Ugana, er hat, er hat seinen Titel verteidigt, knapp vor Wout van Art. Der kriegt, glaube ich, gefühlt die 700. Silbermedaille. Also, yeah. das ist, ist ja Wahnsinn, wo der überall zweiter wird. Ist echt krass. Ähm, und, äh, und Remco holt Bronze und ich fand es beeindruckend, dass die also das war ein 54er Schnitt, den die da gefahren sind, die Männer, ja. das war schon richtig, richtig krass und ähm, ja, in der U23 gewinnt der Däne äh, Johann Price Petersen, keine genau. Ahnung, wie dass man das genau auf Dänisch äh, ausspricht und bei den Price. Price. den Price gewonnen und äh, bei den Frauen hat äh, Ellen van Dijk Gewonnen ja. vor äh, Marlin Reusser und Annemiek van Fleuten und auch 50er Schnitt, also das ist schon, schon richtig schon richtig krass. Ja,
1: ja. und ich glaube, das ist also natürlich kann man das überhaupt nicht vergleichen, Zeitfahren und, und Straßenrennen, aber ähm, ich bin mir sicher, dass wir auch ein sehr schnelles äh, Straßenrennen sehen werden.
0: Ja. Ähm, können wir den Haken an die Zeitfahren dran machen? Also äh, die, die Zeitfahrwettbewerbe, die heute ausgetragen sind, die können wir jetzt natürlich noch nicht besprechen? Glaskugel genau. Glas haben wir noch nicht. Aber wir wollen ja auch ein bisschen stärker auf die, auf die, Straßenrennen, auf die Straßenrennen gucken. Und ähm, deswegen der, war jetzt nur der kurze Exkurs. Wie, was mich interessieren würde, du bist ja, die, ich weiß gar nicht, in welchen Altersklassen du alles WM gefahren bist. Aber ja,
1: nur U23 und bei den Profis. Okay, weil dann. Also ich bin dreimal, ne, zweimal bei der U23. 23 gefahren, im ersten Jahr nicht, im zweiten, dritten Jahr, dann bin ich Profi geworden und dann zehnmal bei den Profis.
0: ja ah, okay. Wie ist, wie, wie ist deine Einschätzung, was so eine U23-WM für, für einen Stellenwert hat für die U23-Fahrer? Gerade hat sich jetzt vielleicht auch verändert, weil es ja mehr Fahrer gibt, die direkt von den Junioren. Ja, ja. Äh, für die hat sie gar nichts und, und es gibt und es gibt ja auch die Diskussion, sollte man äh, die Worldtour-Profis quasi schon für die U23-Rennen ausschließen? Also, dass man sagt, okay, also wer schon, oder wer überhaupt Profi jetzt pro äh, Level oder äh, World Tour ist, mhm. soll nicht mehr bei der U23 starten dürfen, sondern der soll dann auch bei den äh, bei den Männern starten müssen. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das?
1: du das? Früher war das ja auch so. Mhm. Äh, zu meiner Zeit noch. Ich weiß auch... Äh was damals noch gehalt? Geolec oder war es das schon anders? Doch, da war es glaube ich auch noch so. Der konnte nicht, wenn der World Tour gefahren wäre. Äh, oder ähm, Pro, ähm, na, wie hieß es damals noch? Damals hieß es Tour. Ist. Damals hieß Pro es ProTor. Äh, ja, genau. Und dann äh, Pro Continental. Ähm, dann hätte er nicht die WM fahren können damals. Ähm. Dann hat man das äh, geöffnet. Ähm, ja, es ist natürlich schwierig. Ich meine. Ähm, also ich, ich glaube, wenn man Profi ist, dann ist man Profi und dann soll man mal in den Profis fahren. Dann hat man den, den Schritt einfach gemacht. Ja. Weil das ist auch nicht ganz, ganz fair, den anderen Fahrern über, gegenüber, allein von, den, von der Vorbereitung einfach. Die Rennen, die du, du, du wächst halt als, als, als Profi mit den Rennen, mit den oder überhaupt als Radfahrer. Je mehr schwere Rennen du fährst und wenn du die gut verträgst, dann wirst du einfach besser. Und wenn du jetzt rein in der U23-Klasse fährst und nie mit den ganz großen mitfährst sondern immer selber fahren musst, dann, dann, dann kriegst du nicht so schnell dieses Level. Und von daher glaube ich, ja, könnte man das schon wieder trennen, weil das ist... Ja, es gibt so viele junge, <lacht> junge gute Fahrer, was, was, was bringt das? Also wenn die, ne, wenn, wenn die schon Tour de France gefahren sind, dann brauchen die nicht unbedingt mehr äh, in der U23-Klasse zu fahren. Es bringt denen auch im Endeffekt äh, nichts mehr, auch nicht mehr an Prestige. Also U23 ist für die U23-Fahrer ist die WM natürlich das Allergrößte. Ne? Also für mich damals auch, da, da willst du hin und das ist das Rennen in der U23-Klasse das Wichtigste, was du fahren kannst. Wenn du aber 21 bist und die Tour de France schon gewonnen hast, was ja durchaus mal vorkommt, ähm, was für ein Ziel hast du dann bei der U23 WM?
0: Ja, ja. Aber ich glaube, um Pugi so. und so, ja. da geht es wahrscheinlich gar nicht, sondern es geht dann eher so drum: fahren ja auch bei der deutschen Mannschaft gibt es ja auch jetzt jemand wie Niklas Merkel, der ist ja auch Viertor-Profi bei Klar. DSM ja, ja. und fährt jetzt bei der bei der U23 WM dann mit. Das ist halt so ein bisschen es gibt noch andere, nur die haben
1: natürlich eine andere Vorbereitung, ja, die haben sind schon wirklich große Rennen gefahren, teilweise ja. World Tour Rennen gefahren und äh, diese Chance, äh, also lange Rennen halt auch äh, und, und das macht dich dann natürlich auch stark, wenn du wenn du die, weißt, wenn du in einer reinen U23 Mannschaft bist, hast du nicht die Möglichkeit, mal ein Rennen äh, zu fahren, äh, was über 200 Kilometer lang ist, ja. 250 vielleicht sogar, und äh, wenn du soweit bist, du bist normalerweise soweit, wenn du deinen Profivertrag unterschrieben hast und die äh, dein Team dich da mitnimmt, dann hast du dieses Level und dann wirst du einfach stärker durch so ein Rennen und das ist dann im Grunde genommen nicht mehr die 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 Fairness, die du da hast den anderen Fahrern gegenüber oder die äh, ja, ja. Die haben dann nicht die haben einfach nicht die Chance sich so vorzubereiten und, ja. äh, Deswegen, ja. ich, ich glaube, wenn du den, den Schritt gemacht hast, äh, Profi zu werden, dann, dann brauchst du nicht mehr ja. zu U23-WM zu kommen. Ja. Weil da, da, das zählt im Profibereich, zählt die U23-WM dann nicht auch mehr. Also mehr, Der ja. Titel auch nicht. Das, ja. das ist schön zu haben, aber das interessiert dann keinen mehr. Deswegen kriegst du äh, Trikot keinen nicht mehr. Anziehen. Oder ein Trikot kannst du nicht anziehen. Eben, das ist halt auch schade, ja, wenn dann ja. einer kommt und äh, U23-Meister wird, das Trikot aber nie äh, gezeigt wird. Ich meine, das passiert öfter mal, weil wenn natürlich, wenn du als 22-Jähriger gewinnst, dann bist du auch äh, ja. drei Monate später aus der U23 wirklich, raus, dann zeigst du es auch nicht. Aber äh, es sollte ja schon äh, irgendwie ja. Äh, ja. das Ziel sein, dass das Trikot auch dann vertreten ist und dass man ja. dann äh, so auch fahren
0: kann. Ja. Also um jetzt zu gucken, ähm, wer jetzt genau bei der U23 fährt, ist schwierig, weil wir es noch nicht genau wissen, also Stand jetzt hat der BDR noch nicht das endgültige Aufgebot bekannt gegeben für die Straßenrennen, auch für die Männer, ähm, blei ja, bleibt es genau uns spekulieren, aber <lacht> ja. äh, da ist zumindest das Spekulieren ein bisschen geringer, weil wir da sieben Fahrer haben für sechs Plätze, in der U23 ist es noch ein, noch ein bisschen mehr. Ja. Äh, da, aber da wissen wir, dass äh, die beiden, die beim Zeitfahren gefahren sind, Maurice Ballerstedt und äh, Michael Hessmann, Michael hessmann sehr gutes Zeitfahren gefahren. Moritz Ballerstedt ja. hat so hat sich irgendwie verpaced, sage ich jetzt mal. Ja. Der ist nämlich zu langsam losgefahren. Äh, die beiden werden dabei sein. Äh, Tom Lindner und äh, Niklas Merkel und Marius Meyerhofer, glaube ich, sind auch, wenn ich jetzt den, den Stand vom BDR richtig habe, die, die da gesetzt sind. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Plätze da noch übrig bleiben. Ähm, aber das, ja, das muss man dann mal abwarten und ich glaube, bei den Frauen ist es, steht es aber fest, ich ähm, glaube, da hat der BDR relativ zeitig auch gesagt, also Lisa mhm. Brennauer und Katrin Hammes, Romy Kasper, Lisa Klein, Franzi Koch, Mike Kröger und Liane Lippert. Liane ja. Lippert, die ja richtig gut drauf ist, muss man sagen, also das war ja auch bei der Europameisterschaft war das ziemlich, ziemlich cool. Ein starkes Stück, ja. Auf jeden Fall, also da, das war echt äh, beeindruckend und da könnte ich mir auch vorstellen, also klar, ich meine, die Niederländerin... Zweite war sie da, ne? Ja, ja. ich meine, klar, die Niederländerinnen muss man irgendwie bei jeder WM, <lacht> muss man da irgendwie sagen, okay, die sind wahrscheinlich Favorit, aber... Äh, genau, wenn sie nicht jemanden wegfahren lassen. Ja, aber... <lacht> wie bei Olympia. Genau. Aber ich äh, bin, also mir fällt es schwer vorherzusehen, wie dieses Rennen auch bei den Frauen läuft. Ähm, aber ich, ich hoffe, dass... Äh, dass Liane Lippert da wieder so einen richtig guten Tag hat und dann, dann ist ja dann, wenn da auch offensiv Das Formen Potenzial
1: wird, hat sie auf jeden Fall, ne? Das muss man sagen, dass sie da ganz vorne landet. Und ja, oft sind Frauenrennen halt schwer so vorherzusehen oder was ist. Ne? Es gibt ein paar, die wirklich sehr stark sind, aber es ist äh, ja, die Taktik ist oft anders als die bei den, äh, bei
0: den Männern, muss man ja sagen. Ja. Und da, wenn dann dadurch, dass wir da auch einen ein Nationengefälle sage ich jetzt mal, da gibt es halt Mannschaften, die ex extrem stark sind, manche Nationen sind extrem stark, wir sehen das ja oft oder haben das in der Vergangenheit oft gesehen bei den Niederländerinnen dass die da spielen konnten und äh, gab es ja auch schon ein paar WMs, wo sie das, wo sie einfach aufgrund ihrer Mannschaftlichen Überlegenheit dann das, das Rennen so geprägt haben, das spielt dann natürlich auch eine Rolle und ist bei den Männern zwar auch ein bisschen gegeben, aber nicht so krass wie bei den Frauen, so empfinde ich das zumindest. Ja, ich ja. habe jetzt nicht alle Frauenradrennen dieses Jahr gesehen, was ja auch schwer möglich ist, wenn, weil viele parallel zu den Männerrennen ähm, laufen. Das macht es dann extrem schwer, die anzugucken. Aber da, wo es möglich ist, habe ich mir das auch angeschaut. und Ja, ich bin echt gespannt. Und ich kann's, mir fällt es auch für das Straßenrennen der Männer extrem schwer vorherzusehen, wie das abläuft. Und bei den Frauen tue ich mich da ehrlich gesagt noch schwerer. Aber ich finde, wir haben da auch eine, eine, eine echt gute deutsche Mannschaft. Muss ich echt sagen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also die, die haben, da denen steht alles offen. Wie gesagt, wenn, wenn sie taktisch gut fahren,
0: können sie auf jeden Fall Weltmeister werden. Ja. Also Medaille wäre schon geil. Also so überhaupt, ja. egal in welcher Klasse. <lacht> ja, genau. Aber, ja äh, immer. Ne? Aber,
1: also ich rede jetzt von Frauen noch, ne? Ja, ja. Das ja, ja, ja. Schon, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja. Ja. Bei den Männern wird es wäre mit einer Medaille. Ja. Aber das ist, äh, da machen wir den Haken gleich hin. Also U23 wissen wir noch nicht genau, wer da starten wird. Ähm, bei den Junioren muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich extrem überfragt. Da kann ich, fällt mir, also die kann ich mir angucken und ich weiß auch von ein paar Fahrern, die, die im deutschen Team echt gut sind. Aber ja. äh, da kann ich international kann ich das überhaupt nicht bewerten. Also da, da fiel mir jetzt auch in letzter Zeit, hat, fehlte mir so ein bisschen die Zeit. Ähm. <lacht> um sich da <dazu> tiefer einzuarbeiten. <lacht> ja, ja, das ist ich,
1: einfach so gerade. Habe ich ein gewisses Verständnis. Hat ja für. wieder alles angefangen und äh, ja. ja, der Tag ist begrenzt. Der
0: Tag ist begrenzt, das stimmt. Aber das, äh, da, das ist ja auch das Schöne, dass man da viel von den Juniorenrennen mitkriegt und die auch dann gucken kann, bei den Junioren auch. Ich so finde, ist es, also ich, ich gucke es sie mir auf jeden Fall immer an. Das ja, ist, genau, äh, genau. Ja. Geht die mir woche
1: so. die ist... Äh, ja. Wenn ich nicht mal alles live gucke, dann Guck mal hinterher nochmal das Abends auf jeden Fall
0: immer rein. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, ähm, ja, wir haben wir es jetzt eben schon angeschnitten, das Thema mit dem Nominieren können wir jetzt vielleicht an der Stelle besprechen. Mhm. Ich finde es, ehrlich gesagt, ich war ja nie schnell Rad gefahren und nie, <lacht> <lacht> nie, nie so sportiv, dass man, dass ich für irgendeinen Kader in irgendeiner Weise in Frage kam. Aber was mir jetzt so die Tage durch den Kopf ging, war, so WM-Rennen ist ja schon. Stellenwert haben wir gerade darüber gesprochen, jetzt auch bei mhm. den Männern irgendwie ein riesen Riemen, 270 Kilometer, dass man da, also ich stelle mir das so vor, dass man sich nicht nur physisch drauf einstellen muss in dem Training, wie man das gestaltet, sondern dass das auch so eine mentale Geschichte ist, dass man sich auf dieses Rennen einstellen muss und dann finde ich es irgendwie, kommt es mir so vor, als sei es irgendwie schwierig oder kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist, wenn man dann erst, wenn man nicht zwei Wochen vorher weiß, ob man fährt oder nicht, sondern dass erst relativ knapp vorher erfährt. Denke ich dazu quer oder siehst du das ähnlich wie ich? Nein, das ist auf, auf jeden Fall.
1: Je eher du Bescheid weißt, desto, desto besser ist das. Keine Frage. Dann kannst du dich wirklich ganz spezifisch auf dieses Rennen vorbereiten, weil wenn du es äh, machst, weil du glaubst, eventuell starten zu können, dann bereite es dich vor und dann bist du nicht dran und dann fährst du halt ein anderes Rennen äh, in der Woche drauf und dann hast du dich aber da nicht, da nicht richtig für vorbereitet und fährst da vielleicht nicht gut und äh, hinterher interessiert es aber keinen, dass du dich auf die WM vorbereitet hast, die du da nicht gefahren bist. Ne? Deswegen ist es schon immer extrem wichtig, dass du dich das weißt, welches Rennen du fährst äh, ne? und äh, ob du jetzt am Start bist oder nicht und je früher das ist, desto besser ist das, desto ja, besser kannst du deine, die, die, die Höhepunkte auch setzen, ne, die Trainingsreize setzen, ähm, du bist entspannter im Kopf, weil du weißt, äh, du musst dich jetzt nicht du musst jetzt nicht zwei Wochen vorher ein Ergebnis reinfahren, musst da schon topfit sein, um ja. dich damit zu qualifizieren oder äh, jetzt vielleicht sogar eine Woche vorher, ähm, weil man kann sich immer, ich meine, das ist ja sowieso im Radsport, das ist eine wenigen Sportarten, wo man so viele Wettkämpfer hat ja und dann... Äh, vor dem Höhepunkt dann äh, in drei Wochen vorher nochmal zehn Rennen hast. Ja. <lacht> Irgendwie. Aber, äh, die, aber natürlich kann man das machen, aber du, dann musst du dir die auch einteilen. Du musst halt genau wissen, so das eine ja. fahre ich jetzt so als Training mit, dann das andere, da brauche ich jetzt, muss ich Akzente setzen, da muss ich, muss ich einen Reiz setzen, äh, da gehe ich mal äh, ein bisschen tiefer und das muss man halt einfach planen. Ja? Und, und je länger du da Bescheid weißt, desto besser ist das einfach. Ja. Wir haben das jetzt, ganz extrem das ist ja bei der Tour de France, die, die ganz großen Teams, die ja, wir haben es bei Jumbo Wismar gesehen, die haben, die haben, was, im Dezember wussten sie schon, wer fährt.
0: Wer zur Tour fährt, ja, ja, genau. Ja.
1: Wir haben nicht gewonnen, hatte hatte andere Gründe gehabt, aber es sind äh, alle durch die Bank verdammt gut gefahren, ja.
0: äh, und ich weil sie auch sich und halt
1: ganz spezifisch darauf vorbereiten konnten.
0: Und ich glaube auch, dass das eine, die mentale Komponente, also du hast das mehrfach erlebt, du hast vorhin gesagt, wie oft du WM gefahren bist, ich glaube, das ist schon so ein mentales Ding, wo man sich auch echt drauf einstellen muss. Und dann ist ja, man fährt dann auch mit anderen Fahrern zusammen, dass man, die nicht zu deinem, sonst zu deinem Team gehören. Und äh, da hat man verschiedene Rollen und da gibt es ja auch drum, dass man sich irgendwie austauscht. Und ähm, mental muss man sich ja auch auf so ein Ding dann wirklich. Man gibt kaum Rennen, die so lang sind und vor allen Dingen so schwer. Mhm. Und dass man sich da dann auch voll drauf ein stellen muss mental, das kann ich mir auch echt gut vorstellen. Und dann gibt es ja auch ein paar Fahrer, die, die dann direkt danach eine Woche später Roubaix haben als, als Höhepunkt. Das ist ja auch nicht leicht, Das irgendwie muss man sich auch überlegen, okay, wie, wie lege ich jetzt alles hin mit meinen Belastungen und nach so einer WM bist du ja auch erst mal zwei Tage nicht frisch. <lacht> Vermute ich <Ja>. mal.
1: <lacht> Wenn du durchgefahren bist, nicht unbedingt, genau. Ja,
0: aber genau das ist es, ja.
1: Ich meine, ähm, ich meine alle, die meisten Fahrer, die verstehen sich ähm, außerhalb des Rennsattels sehr gut, ja? Ja. Also, aber äh, natürlich, wenn man im Rennen ist und man verschiedene Trikots anhat, ist man Konkurrent und dann fährt man natürlich gegeneinander und äh, wenn man jetzt nicht, wenn es zum Beispiel zwischen äh, weiß nicht, zwei Fahrern, drei Fahrern, vier Fahrern sich entscheiden muss, ähm, dann fahren die natürlich auch gegeneinander und je länger das dauert, desto... Äh, äh, ja, man, man, man setzt da natürlich auch viel Energie rein ne, und viel, ja, viel, ja, viel genau, Emotion, ja. ja. Und dann baut man vielleicht was auf oder ne, und so, 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 so ich sag ich hab, hab das früher schon gemacht, so eine Art, nein, kein Hassbild, aber ja, man hat halt einen Gegner so und man will jetzt ja. besser sein als der und dann, dann muss man sich ja wirklich äh, mental darauf vorbereiten und äh, dann steigert man sich da vielleicht in was rein und äh, das und dann wird man beide, werden beide nominiert und dann äh, musst du sofort umzwischen. Und das kann auch nicht unbedingt so. Und ja. Weil dann musst du wirklich zusammenarbeiten. Weil, ja. ähm, das ist halt was, was wir jetzt auch wieder gesehen haben. Europameisterschaft, die Italiener, die kriegen das hin. Wenn die am Start sind, fahren die als Einheit. Hm. Dann fahren die füreinander. Ne? Belgier kriegen es auch oft hin. Und das ist, das ist das A und O bei so einer Weltmeisterschaft. Ja, wenn du ein da, zusammengewürfeltes Team bist und da musst du, musst du dich halt, äh, ja, musst du dir vertrauen können und du musst auch zu 100% dich für den anderen dann
0: opfern. Ja, also die die Kritik, die wir jetzt hier geäußert haben, dass der BDR so spät nominiert hat, da sei aber dazu auch gesagt, ich verstehe, dass das keine leichte Situation ist. Ich verstehe, dass es schwierig ist, wenn du nur sechs Startplätze hast und du willst, den maximalen, willst das Maximale erreichen, dass man sich da auch nicht leicht tut. Dazu haben wir den Spezialfall mit Max Schachmann, wo man der nach Olympia dann auch bei der Vuelta nicht so nicht so richtig fit war oder nicht wieder in den Tritt kam. Und wenn man sich dafür entscheidet, jemanden wie Max mitzunehmen, dann soll der auch bei 100 Prozent sein. Und das, dass man da irgendwie gucken muss, wie macht man das? Und dass es dann auch keine leichte Entscheidung ist, da habe ich absolutes Verständnis für. Ich verstehe, dass das schwierig ist, aber trotzdem, irgendwann muss man, eine Entscheidung treffen und jetzt irgendwie eine Woche vorher dann irgendwie sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie und entscheiden nach Leistungsüberprüfung oder so, äh, finde ich persönlich extrem schwierig. Zumal ich auch der Meinung bin, dass so eine, so eine Nominierung der Prozess, wie, wie kann man das Maximum rausholen, welche Optionen hat man da? Und da können wir ja gleich auch nochmal mal nochmal in der Diskussion dann einsteigen, was das deutsche Team für Möglichkeiten hat. Wie müsste das Rennen optimal laufen oder welche Konstellationen könnte es geben und wie nominiere ich dafür die beste Mannschaft? Und dass das im BDR-Team ja gut funktionieren kann, selbst wenn man Kapitä mehrere Kapitäne hat oder potenzielle Kapitäne hat. Ich meine, das haben wir letztes Jahr gesehen. Wenn man gesehen mhm. hat, wie sich Simoni und äh, John Degenkolb für Max Schachmann den Arsch aufgerissen haben, das fand ich extrem toll zu sehen, also wirklich jetzt auch auch jetzt jemand wie wie, wie John, der ja auch schon Leader war der, der Nationalmannschaft und auch über viele Jahre einer der besten Fahrer, dass der sich da halt komplett aufopfert für, für, für Max, die jetzt nicht die Kollegen sind im, im normalen mhm. Leben, das, das zeigt ja, dass das gut funktionieren kann und dass sie das auch hinbekommen können und da mhm. ich, ich persönlich, ja, du kannst deiner was zu sagen. Ich, ich persönlich, ich sehe, ich sehe eigentlich, dass, oder meine Einschätzung ist, wenn ich die Strecke sehe und wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, wir haben, wenn Max nicht in der Form von Paris-Nizza oder in absoluten Topform ist, dann bleibt uns mehr oder weniger nur die Karte Nils Polet. Das ist eher der, haben wir bei der Deutschland-Tour gesehen, dass der fährt wie Moped. Ich glaube, der, glaub, der Kurs passt auch zu ihm und ich glaube, dass er wirklich die besten Karten hat und ich traue ihm da echt auch ein, äh, ein top ten ergebnis auf jeden Fall zu. Und ich, ich, wenn das Rennen irgendwie optimal läuft, dann traue ich ihm sogar zu, dass er, dass er um eine Medaille mitfahren kann.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, auch ein John, also noch einmal... Es ist halt schwierig, wenn du, der Kurs, der, der macht es natürlich auch schwieriger zu nominieren. Wenn du jetzt einen Kurs hast wie bei Olympia, da ist ein Berg von acht Kilometer äh, drin und. Ist die Mannschaft weiß, relativ leicht aufgestellt? Achtzehn Prozent zwischendurch <lacht> drin, dann weißt du ziemlich genau in Deutschland, wer kann das und wer kann das nicht. Ja. Das ist einfach. Jetzt haben wir einfach einen Kurs, ähm, der geht es rauf und runter, es sind viele Anstiege, aber der ist keiner so, dass man sagt, der, ein Hochgebirgsfahrer. So. Ja. Ähm, da kann ein Sprint rankommen, das kann äh, ja, Ausreißer, also ein Klassikerfahrer sein. Ähm, also gibt es mehrere Optionen, mehrere Möglichkeiten. So. Und ähm, grundsätzlich muss man gucken: eine WM ist immer ein spezielles Rennen, die ist immer über 250 Kilometer lang. Das heißt, das ist ein richtig schwerer, schwerer Klassiker. Und da muss man einfach mal gucken, wer kann, hat denn in der Vergangenheit, also wenn man einen Fahrer mitnimmt, der auf, auf Sieg fahren soll, ein Helfer jetzt nicht, aber einer, der auf Sieg fahren soll, wer hat denn in der Vergangenheit mal ein Rennen gewonnen, was also ein Klassiker gewonnen oder war vorne dabei? Wer kann ja. in die Top Ten fahren äh, was bei, so ja. bei so einem langen Rennen? Und ähm, da kann man... Da, da, das ist das A und O, das ist, das ist extrem wichtig. Meine, da haben wir jetzt haben wir, äh, auf jeden Fall drei Leute mit dabei, ne? mit, mit Schachmann, mit äh, Nils und mit Dege, die es auch schon äh, gezeigt haben bei so ganz langen Klassikern. Ähm, ja. Ackermann war auch schon äh, bei, äh, was ist er gefahren? Ich glaube, Sanremo. Sanremo ist ja mal gefahren. Glaub, ist ein bisschen 20, was so anderes. Genau, ja. ist, ist auch vorne angekommen. Natürlich ist Sanremo nochmal was anderes ähm, da muss man immer die ersten drei Stunden so ein bisschen abziehen. <lacht> weil die sind. Äh, äh, ja. Mein Tempo. <lacht> es, war ein, es war das längste Rennen und es hört sich immer viel an und 300 Kilometer, aber äh, es gibt definitiv schwerere Rennen. Ja. Und de deswegen ist es natürlich, also es ist schwer, sowas das zu, da zu nominieren, weil ja. äh, da, da tritt zu ganz vielen auf, auf den Schliff, ja, ja, die ja. sagen: ähm, pff, äh, Das könnte aber auch was für mich sein. Das stimmt auch, da haben wir einfach mehr Fahrer, aber wir sind halt, oder wir, der BDR ist halt äh, limitiert jetzt dieses Jahr mit sechs Startplätzen und äh, damit muss er halt umgehen. Das wusste er vorher und da müssen sie halt vorher, äh, wäre schön, wenn man dann halt vorher äh, oder frühzeitig nominieren würde, dass sich dann die sechs auch wirklich zu 100, 100% Prozent äh, auf das Rennen einstellen können.
0: Ja, also wir sagen sie nochmal kurz, äh, Pascal Ackermann, Nikias Arndt, äh, Nils Polit und Georg Zimmermann sind gesetzt. Dazu kommen, mhm. ich John Degenkolb ist mittlerweile, das hat, glaube ich, äh, hatte sich jetzt auch bei Eschborn Frankfurt so abgezeichnet, wird auch fahren. Und dann entscheidet sich es noch zwischen äh, Maximilian Schachmann und äh, Jonas Koch. So interpretiere ich das mhm. jetzt, äh, wer von beiden fährt. Wahrscheinlich ist das so, wir haben den Podcast aufgenommen und dann kommt die Info vom BDA. Aber gut, das ist jetzt halt so. Ja. Ähm, genau. die also sind sieben Mann auf jeden Fall auf der, auf der Liste. Auf der Liste und sechs können fahren. Sechs genau. Plätze. Und was, was ich sehe ist, da ist auch viel mit Gestecke. Ich glaube, das ist so ein Kurs, wo Position wichtig ist, wo du vorne reinfahrst. viele schmale Straßen. Und das ist schon so ein so eine Flanderntruppe ist da schon die richtige. Also man kann jetzt natürlich auch darüber diskutieren, warum nimmt man den einen mit oder den anderen. Und mit uns fallen mit Janik Steimle und äh, sicher auch mit äh, Jonas Rutsch fallen uns vielleicht auch Leute ein, die man wo man gesagt hätte, jo, die sind für solches Terrain auch ganz gut. Aber äh, wir haben es ja gerade erörtert, da musste jetzt eine Entscheidung getroffen werden und man wird auch sehen. Was, mich, was ich interessant finde und den Gedanken, den habe ich jetzt mehr oder weniger gehabt, welch, wie könnte das Rennen ablaufen? Ich persönlich glaube, und du kannst ja gleich äh, sagen, dass, dass ich das völlig falsch sehe. Ähm, ich glaube, es wird ein sehr hartes Rennen. Und ich glaube, dass Mannschaften wie die Belgier ein großes Interesse daran haben, dass es ein schweres Rennen wird. Weil das ihre Chancen auf den Sieg auf jeden Fall. einfach noch mehr erhöht. Und die Belgier haben eine extrem starke Mannschaft. Und ich glaube, dass viele Nationen... Ich glaube, für diese WM ist wichtig, dass du nicht hinterherfahren musst. Also wenn was ist, genau. musst du einen dabei haben. Weil hinterherfahren, nee, es gibt nicht viele Mannschaften, die so ein Rennen, wie du es auch eingangs schon angesprochen hast, es sind auch gar nicht viele Mannschaften, die das Rennen kontrollieren könnten. Aber so eine, so eine monsterstarke Mannschaft wie jetzt Dänemark äh, oder auch die Italiener, die haben natürlich keinen Bock hinterherzufahren, sondern die wollen natürlich lieber mitfahren. Und die Belgier wollen das Rennen möglichst schwer machen und das macht man, indem man ein offensives Rennen fährt. Und wenn man dann jemanden hat, irgendwie wie Remco, den will ja auch keiner fahren lassen oder den darf auch keiner fahren lassen, weil sonst wird es extrem schwer. Und das für, das zeichnet für mich so ein, aus dem Gefühl heraus, glaube ich, wir sehen sehr, ein sehr offensives Rennen, ein sehr, sehr hartes Rennen. Und ich glaube, dass deswegen wäre es auch für die als Masterplan, wenn man damit rechnen könnte für die deutsche Mannschaft so, offensiv fahren, mitgehen, dabei sein, wenn sowas ist, klar, einen abstellen für Nils, der, vielleicht kann, ist auch der Plan mit Pascal irgendwie so ein Backup zu haben, falls es doch irgendwie einen Sprint gibt und es wird eine ganz komische WM, aber ansonsten, stell einen ab zu Nils, der den Position reinfährt und darauf achtet, dass es ihm gut geht und er eine Jacke und was zu essen hat, wenn das nötig ist und ansonsten, feuerfrei und seid dabei, wenn was abgeht, das wäre so mein Gedanke.
1: Jetzt muss ich dir natürlich recht geben, was ich nicht gerne mache, aber äh, <lacht> so, 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 na, so, so sehe ich das auch, also gerade ne, die Belgier, die, die werden, werden das Rennen fahren, wie, wie Quickstep die Rennen fährt, ja? Ja. also die sind immer äh, aktiv, aggressiv und immer vorne vertreten,
0: ja.
1: die haben so starke Leute, äh, die können immer ein oder vielleicht auch zwei mit vorne reinsetzen und wenn's, dann müssen sie hinten nicht fahren, die können sie schon und vorne, wenn sie es überleben, können die alle irgendwie gewinnen. Von daher ist das, glaube ich, wird es so sein. Und auch Nils, wenn Nils gewinnen will, braucht er ein super schweres Rennen und dann, wie er bei der Tour auch gewonnen hat, dann oder damals Roubaix, wo er 70 vor Ziel oder 60 ja. vor Ziel losfährt. So, so kann er gewinnen oder so kann er eine Medaille holen. also ja. kann er vorne reinfahren. Er ist keiner, der der lange warten kann und dann sagt so, äh, auf der letzten Runde probiere ich da mal mitzufahren. Ähm, wenn aller Philipp losfährt, dann, dann ist es zu spät für
0: ihn. Ja, ich glaube, also bei Mathieu van der Poel, ich zweifle ein bisschen dran, nach seinem Sturz bei Olympia auf dem Rücken da Mountainbike, wir haben es alle vor Augen, dass er in der Verfassung ist, dass er da mit Wout mitfahren kann. Ich wünsche es ihm, aber ich, ich halte es im Moment nicht für realistisch. Aber wir haben die Franzosen, die extrem stark sind. Also auch hier nicht nur mit äh, Alaphilippe, Philippe, sondern auch hier Cosnefroy, äh, Valentin Madouas ist dabei. Äh, dann haben die den Christoph Laporte, glaube ich, auch noch, Also auch bei den Franzosen weiß ich es noch nicht ganz genau, aber die haben auch eine extrem starke Mannschaft. Und bei den, wenn das, und die Dänen sowieso, also auch hier mit äh, halb. Viertelmensch, Viertel, Viertelmaschine, halt, Viertelmaschine, Moment, äh, hier, äh, Askren, ähm, das ist ja auch, da kann man ja auch mal die Frage stellen, okay, was machen die? Und unser Freund Magnus Kort ist da auch mit äh, am Start und mit Walgren, der jetzt plötzlich wieder eine Bombenform hat, wie wir in Italien gesehen haben, wo er mal kurz mhm. Colbrelli abstellt, ja, im Sprint, ja. dem komplett die Beine eingehen, äh, da hat ja, Redersen, mal gucken, wie, ja, so meine WM, Hammond, okay. ne, hat das Trikot schon mal angehabt. Ich, die sind auch extrem stark. Wie hoch schätzt du die, die Gefahr ein, dass da 50, 60 vor Ziel eine Gruppe entsteht, wo alle Nationen einen dabei haben und dann sagen, also die, die, die es auch das Potenzial hätten, die Lücke wieder zuzufahren und dass die dann sagen, so, reicht uns, wir haben es äh, safe, ja, dann sollen die, wir haben jetzt unsere Leute da drin, ähm, der Rest kann quasi schon mal duschen gehen und dann äh, an der Strecke zu zugucken. Wie, 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 wie? Oder glaubst du, dass das erst, dass das eher so ein Geziehe, Gespringe, Gemache ist und dann nach 200 wird durchgeruckt und aussortiert und dann aber die richtige Entscheidung fällt dann erst letzte, vorletzte Runde? Wie, wie, also, wie es ist denkst? dadurch, da, dadurch
1: dass, dass es so lang ist, du, du, du hast bei so einem Klassiker nicht, nicht viele Möglichkeiten. Ne? Also, du kannst nicht. Äh, 180 All-In gehen und dann noch mal bei, bei 240. 260 nochmal. <lacht> genau. So, deswegen, das muss man sich natürlich schon, schon sehr einteilen. Äh, ähm, wenn du jetzt einen schweren Rundkurs hast, einen ganz klassischen WM-Kurs, äh, dann ist das ein, erstmal immer ein Ausscheidungsfahren. Da wird gefahren und hart gefahren, schnell gefahren, aber es bleibt alles ewig zusammen und dann 40 äh, sich vor Zielen, geht es mal richtig los und dann explodiert es. Und ich, das, glaube ich, werden wir nicht haben. Und deswegen kann es durchaus sein, dass sich vorne sich eine große Gruppe bildet. Was ich natürlich auch sehe, ist, äh, du hast vorhin angesprochen, ähm, mit, mit Vanderpool oder auch ein Wout van Art äh, haben wir auch schon öfter gesehen, dass die sich gegenseitig eliminieren. Dass sie einfach nur der eine guckt auf den anderen, die fahren gegenseitig hinterher und äh, ein anderer gewinnt. Ähm, ja, Hitcock zum Beispiel, ne, auf den werden sie auch gucken, die, die haben sich ja gegenseitig alle auf dem Zettel. Und ja. da, da kann es natürlich schon sein, wenn die alle ein gleiches Niveau haben, dass sie sich gegenseitig immer neutralisieren und dass dann äh, jemand anders gewinnen kann. Wie gesagt, ich glaube, dass sie äh, auch gerade, wenn die Belgier äh, gewinnen wollen, die werden auf jeden Fall ein schnelles Rennen haben wollen. Äh, wenn die Deutschen was machen wollen, dann werden, können die nicht bis zum Schluss warten, sondern wir halten alles zusammen, können sie sowieso nicht mit sechs Fahrern ja. Und man kann natürlich, so wie du es gerade gesagt hast, hinten einen abstellen und warten und hoffen, oder wenn es dann zum Sprint kommt, dann die Karte Ackermann spielen. Aber das ganze Team für ihn fährt, das funktioniert natürlich nicht. Das, dafür sind dann fünf Fahrer, mit fünf Fahrern kannst du nicht so ein Rennen kontrollieren.
0: Also mein Gedanke war auch der, dass man vielleicht einen schon vorgeschickt hat, wenn, also normal gibt es ja die erste Gruppe, äh, die dann so am Start geht, da sind dann auch Nationen vertreten, für die das ganz sicher ein Highlight ist, da auch in so einer Gruppe dabei zu sein. Und äh, vermutlich wird's dann irgendwann, gibt's dann irgendwann nochmal mehr Gruppen, so. Äh, die Ich habe mein Gedanke war auch so, vielleicht wäre es ganz cool, jemanden mit in die Gruppe zu stecken, so jemanden jetzt, ob das jetzt John ist oder ob das äh, jemand anderes ist, aber dass er schon vorne ist, wenn dann Wout und Nils von hinten kommen, so. Mhm. Das man da muss die
1: Gruppe natürlich auch groß genug sein. Ne? Ja. Also wenn, das bringt jetzt nichts, dass du in der uh, Kilometer Null in eine Fünf-Mann-Spitzengruppe ja. gehst. Da bringt das nichts, wenn Nils uh, bei Kilometer 200 von hinten ankommt, dann Bist du eben auch so tot. Ist der Fahrer vorne platt. Dann, uh, besser, dann so eine, nicht besser
0: so eine Gruppe, die irgendwie bei so Kilometer 200 oder 210 entsteht, wenn dann genau. da wieder gezupft und gesprungen wird. Ja. Ähm, mhm. ja, wir, wir können ja auch
1: den, den, den Kurs an sich nochmal so abgehen, ne, ja. es ist ja auch, es ist auch wirklich was, also es ist nicht ganz eindeutig, wenn man sich mal die, die, Map, das, die, die Map einfach mal anguckt und, äh, ist ja ein bisschen, ja, es gibt zwei verschiedene Rundkurse, ne, die wir da haben und, ähm, wir haben ja den Start, dann die kleinen Runden in, in Löwen und dann außen den Flanderinnenkurs ja. und dann geht es von dem Flanderinnenkurs wieder zurück auf den kleinen Kurs, da werden dann wieder Runden gefahren und wieder zurück und wieder auf den kleinen Kurs, also ja. es, ist, es ist ein sehr abwechslungsreiches reiches Rennen da auch ne? und vom, vom Kurs her auch es wird das wollte ich nämlich jetzt, habe ich nämlich jetzt gerade nochmal nachgeguckt, weil ich mir die Liste nochmal nebenbei äh, angeguckt und geguckt wer wer kann denn da vorne fahren. Ja. Und ähm, hast du mal aufs Wetter geguckt?
0: Ich habe nur, <lacht> nur, nur grob drauf geguckt. Äh, es besteht durchaus auch die Chance, dass es windig wird. Ja. Und äh, das wäre, das würde dem Ganzen vielleicht auch nochmal ein bisschen Würze geben. Mhm. Also ich habe hier ganzen Tag immer ein bisschen Regen. Ja, also <lacht> gestern gestern war gestern war, ähm, also es wechselte irgendwie und jetzt sind wir natürlich mhm. noch ein paar Tage davor, aber das stimmt. Also es ist un, jetzt auch nicht so super, mhm. auch nicht so super warm, gell?
1: Nö, es, also es, jetzt zeigt es mir bei irgendwie 18, 19 Grad an. Ah, das, das geht. Das geht schon mal. Ähm, natürlich, wenn es wenn es anfängt zu regnen, äh, ist es noch mal ein kühler. bisschen kühler. Ja. Aber das ist natürlich auch noch mal was, was, äh, wenn es morgens am Start schon regnet, das, das verändert, so Rennen auch wieder. Ste Kolossal, ne? Steigen gleich schon mal mental. Kommen dann auf einmal. Muss. Genau. Und dann kommt auf einmal Mats petersen ins Spiel, der äh, <lacht> vielleicht nicht in Topform ist, aber dem das einfach mal gar nichts ausmacht. Ja. Ja. Und ähm, also, das ist, wird auch eine große Rolle dann spielen. Wir haben sicherlich nicht 25 Grad und Windstill bei dem ja. Rennen. Das wird auch nochmal ein, ein großer Faktor Ja.
0: Ja. Fürs deutsche Team würde ich sagen, wäre es gar nicht schlecht, wenn es nicht so Bombenwetter wäre.
1: Auf, auf jeden Fall. Also, Nils mag das, Dege mag das auf jeden Fall auch. Ja. Ähm. Ich kenne nur so ein, zwei Norweger, Den gefällt das auch. <lacht> ja,
0: das sowieso. Norweger, Dänen. Ja, 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 ja. ja. Was, gibt es gibt's einen, gibt's einen Fahrer, ich meine, über Ding haben wir schon gesprochen, äh, Pitcock. Hast du einen, wo du sagst, der wird da unterschätzt, äh, der, den vergessen sie irgendwie gerade in dieser auch Vout Mania. Also ja, Vout van Art ist der große Favorit und man kann jetzt natürlich hin und her diskutieren, ob... Äh, Remco Evenepoel krumm macht und gegen ihn fährt, wovon ich nicht ausgehe. Und dass das belgische mhm. Team sich selbst schlägt. Ich glaube, das wird es nicht geben bei der WM in Flandern. Äh, aber äh, gibt es irgendwie einen, ich, so jemanden wie, keine Ahnung, das, ja, das, das alle hat ja vergessen ja. oder so. Äh, und hast, gibt's ja, hast du so ein paar, wo du sagst, ey, das kann ich mir echt gut vorstellen, dass das irgendwie so komisch Leute. ja ich meine also das
1: italienische Team ist auch stark die sind halt das sind alles alle schnelle Leute ne die sie da mitnehmen also wenn Nizzolo Trentin Colbrelli Ballerini mm. äh, die sind ja alle schnell ne und die können auch alle länger ne und äh, wenn den Gianni Moscon vorher fahren lässt dann der der fährt ja auch für 10. so ja. <lacht> ja ja ja, ja. ja, ja. Ähm, nein aber so äh, also die die Norweger die, also ne, Christoph, der ist jetzt auch wieder stark gefahren. Ähm, wenn's, wenn es regnet, wenn es ein richtig schweres, ekliges Rennen wird, dann ist der da. Da bin ich mhm. mir 100% sicher. Mhm. Und der, der kann Weltmeister werden. Da bin ich mir sicher. Das ist mhm. jemand, der, der das kann. Der mhm. wird fünfmal abgehängt und dann wird es noch ekliger und noch kälter und auf einmal ist der da. Ja. Also so ein, ne, weil, mhm. weil 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 das das meine ich mit 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 Thunderpool ähm, oder auch Wort von Art, das kann halt sein, dass das Wort von Art, dass er einfach nicht wegkommt, ja, dass sie sich so, das weil alle wissen, wie stark der ist mhm. und dass sie ihn einfach nicht nicht wegfahren lassen, ja. Und äh, er, er er muss sich, weil er, er hat ja auch das Problem, dann ist er hinter in der Gruppe und sind sind zu so fünf vorne und er ist, alle wissen, der will gewinnen. Ja, ja. das ist angekündigt, alle wollen das und dann muss er die letzten äh, 20, 25 Kilometer vor vorne fahren, weil die einfach nichts mehr machen ja. und dann fährt halt irgendeiner weg und äh, das ist halt sein, sein großes Problem und äh, da weiß ich nicht, ob der Kurs dann so schwer ist, dass er dann äh, mhm. oder er so stark ist, ne, stärker als die anderen, wir haben es bei, bei Remco gesehen, ja, der war der stärkste, keine Frage, bei der Europameisterschaft,
0: aber, aber der er konnte
1: Konnte Colbrelli nicht loswerden und da war, konnte er hinterher so sauer sein, wie er will. Es, ist halt auch, äh, taktisch hat er es dann auch nicht drauf gehabt oder er nicht die Möglichkeiten irgendwie gehabt, vielleicht auch. Ja. Er hat es aber auch gar nicht probiert, ne? muss nee, man ja auch sagen. Ja. <lacht> er ist einfach halt von vorne gefahren und äh, hat sich, hinterher hat er sich riesig über Colbrelli aufgeregt. Aber äh, Colbrelli hat mal erstmal gar keinen Fehler gemacht. Ja? Der hatte ihn noch hinten dran irgendwo drin. Ähm, ja. Gut, die hatten auch keinen Funk, die wussten nie wie, aber... Die hatten anderthalb Minuten Vorsprung und Wenn der Pool fährt immer noch Vollgas von vorne und vor der Tür auf, der sagt ja. der, ich,
0: ich muss nicht fahren. Und ja, berghoch ähm. berg berg hoch macht er ja nicht irgendwie Stop and Go und nochmal anhalten, Stehversuche, noch eine Attacke, nee, sondern, einfach, sondern fährt einfach stumpf genau. sein Ding da hoch. Und ich meine, besser geht's es für Colbrelli nicht. Aber, nee, genau, äh, vor allem, wenn er so stark ist. ja Und, und du hast recht, das kann, das kann bei auch passieren. Ich, bei, du hast Ballerini gesagt. Und bei Ballerini, das ist auch so ein mhm. Typ, der... <lacht> Entschuldigung, Ballerini ist auch so ein Typ, der, da ekelt dann irgendwie so eine komische Gruppe weg und der ist so mit dabei und endschnell ist der auch und das ist das, das für mich einer von denen, die man jetzt nicht in den nicht sofort in den Top 3 drin hätte, aber das jemand ist, der, wo ich sage, der könnte vielleicht eine echt eine Überraschung sein. Und, aber eigentlich ist es ja wunderschön, dass wir... Den Kurs nicht so richtig einschätzen können. Also, ja, wir kennen den und wir wissen, wie das da abläuft. Und wir haben es beim Fall von Brabant gesehen, wo Pitcock gewinnt, so diese Runde mit Kopfsteinpflaster und enge Straße und so. Aber wir können es überhaupt nicht einschätzen, wie, wie dann das, was das dann bedeutet, wenn die alle schon 2,50 auf der Uhr haben, wenn die dann da noch rumgurken sollen und ähm, wie auch das Rennen abläuft. Das ist ja ein, eigentlich eine schöne Geschichte, dass, dass wir es eben kaum einschätzen können. So soll es ja eigentlich auch sein mhm. in meiner WM. Und ich frage mich auch, ob das also die Kulisse wird ja gigantisch sein und seit diese WM in Belgien wird ja hoch und runter diskutiert und eigentlich, ich weiß nicht, ob diese ganzen Merchandising-Artikel für Wout van Art alle schon gedruckt sind, Ja, aber <lacht> ich frage mich auch, wie viel Kraft kostet ihn das, dass er der absolute Favorit ist und alle erwarten von ihm, dass er da gewinnt? Das ist so die Frage, die ich mir dabei also, auch gestellt habe.
1: Genau, und, und da denke ich einfach, dass, der, dass es wirklich schwierig sein wird für ihn, weil der Kurs ist schwer, aber ich, ich, ich glaube, der ist nicht so schwer, dass er ja dass er alle einfach so abhängen kann da.
0: Ne? Das ist, äh, es sind ja auch nur ich, irgendwie zweieinhalbtausend Höhenmeter.
1: Ja, also gut, Höhenmeter hin oder her, die, die kann man immer das ist immer schwer in Gänze so zusammenzurechnen und ja. dann Rennen damit zu vergleichen. Ne? Nee, ja, ähm, ja. aber ähm, natürlich ist es dieses rechts, links, rauf und runter, das muss man einfach können, ne? dieses Intervallfahren und da ist er natürlich
0: prädestiniert für. Das stimmt, ja. Ganz klar. Ne? Aber die Mental der mentale aber Druck wird enorm sein.
1: Der, der ist enorm. Aber ich ich meine, er ist jetzt ein gestandener Fahrer, ja. Er hat, er hat schon. Ähm, Große Rennen gewonnen, ja. Viele Rennen gewonnen, aber du hattest ja auch schon gesagt, er ist auch äh, sehr, zwar. sehr oft schon Zweiter geworden.
0: Ja, und letztes Jahr, letztes Jahr ja auch. Ich meine, er war ja auch stark und mhm. dann reicht es aber auch nicht, weil auch mit ihm dann keiner gefahren ist. Und dann wird halt Ala Philipp Weltmeister. So. Ja. Philipp sehe ich da übrigens nicht so auf der Strecke. Also viele sagen, ja, Ala Philipp und so, ich weiß nicht, ich sehe ihn, ich, vielleicht irre ich mich da komplett, aber ich sehe ihn irgendwie nicht. Also ich. Mhm. Ich glaube, bei den Franzosen ist es eher anders gelagert. Ich, ich also
1: vor allen Dingen, wenn ich, ich glaube, also wenn wenn's, wenn das Wetter so ist, wie, wie vorher gesagt, dass ich das ja. so sehe, dann äh, regnet es den ganzen Tag mm. und dann äh, hat Lulu können. ja, hat er, vielleicht hat er Bock, aber <lacht> er <Geht lacht> ja. kann dann nicht und, und dann ähm, ja, kommen, kommen wirklich andere Fahrer äh, ins Spiel, ne? mm. Also das ist nochmal eine ganz andere, äh, andere Liga, wenn du, wenn du halt sieben Stunden im Ring fährst. Ja. Da kommt es nicht auf die Form drauf an, sondern wie kommst du mit dem Wetter zurecht? Und dann spielen auch nicht die Wattwerte, die du unter Normalumständen treten kannst, noch ja. eine Rolle, sondern äh, ja. das, was du dann da auf die Straße bringst. Ja.
0: ja. Also ich, ich, ich rechne mit einem extrem offensiven Rennen. Und das haben wir bei einer w also für die WM ungewöhnlich, du hast es vorhin schon beschrieben, das haben wir bei einer WM, dadurch, dass das Rennen auch so lang ist, darfst du halt nicht schon bei Kilometer 160 deine ganzen Körner auf die Straße hauen, weil dann ist es noch ein Hunderter. Ähm, aber ich glaube, wir sehen für WM-Verhältnisse ein relativ offensives Rennen. Ja,
1: also das denke ich auch, weil, weil es ist einfach schwer abzulesen ist. Hm. Du hast, du hast, nicht wie in Katar, wo es flach ist, wo du genau weißt, okay, da ja. fahren jetzt irgendwie welche los und äh, da sind, Sei äh, denn es gibt Wind, äh, äh, genau, <lacht> ja. ja natürlich, aber ist, ne, da sind irgendwie zehn Nationen, die einen Sprint wollen, Ja. man kommt zum Sprint und dann äh, wird dementsprechend gefahren, ähm, hast du ja. jetzt eine WM mit 5000 Höhenmeter, dann ist es auch ziemlich klar, dann musst du lange warten, weil de, da muss man sich die, die Kräfte einfach einteilen, da ist auch eine, vorne eine Gruppe, hinter wird zusammengefahren auf den letzten
0: So wie letztes äh, 30
1: Jahr. 30 Kilometer entscheidet sich so. Ja. Genau. So wie
0: letztes Jahr, wo auch klar war, okay, letzte Runde und dann den Berg hoch und da all in und wer eine Lücke hat, der kann und wer nicht mit kann, der kann halt nicht und vorher wird halt reguliert, so. Ähm, ja, genau. So hat man das letztes Jahr gesehen und ähm, ja, also Ne?
1: aber wenn du wenn du jetzt zum Beispiel auch so ein, so ein Team wie Dänemark siehst klar, Mats Petersen kann auch ein, ein gewinnen, ist natürlich ein guter Sprinter auch, aber äh, da gibt es noch ein paar, die sind äh, auf dem Papier erstmal schneller mhm. und der Rest, äh, das sind alles Fahrer die müssen äh, ja, die, die können aus einer Gruppe gewinnen die mhm. brauchen alle ein schweres Rennen ob es ein Corden Nielsen ist ja, oder ein Askren ist oder sowas äh, der muss auch alleine an, oder mit, Nee, ja, ist, ist auch schnell, aber der, der braucht nicht... Äh, äh, mit, mit 50
0: Mann Sprinten, ja, ja. Mit 50 Mann Sprinten, ne? Das aber klar. das sehe ich eh nicht. Also ich sehe da, ganz ehrlich, mein Gefühl sagt, wahrscheinlich liege ich komplett daneben, aber mein Gefühl sagt mir irgendwie, da fahren nur 50 Mann überhaupt zu Ende. Ja, wenn überhaupt. Ja. Ich glaube, das wird irgendwie so ein Mega-Gemetzel und äh, dann haben wir wahrscheinlich irgendwie ist, der, ist das ganze Ding irgendwie 230 nach 2.30 schon so hart aussortiert, dass da, dass da nur noch die richtig krassen Tiere dabei sind. Ja. Und, und dann gucken wir mal, was, was passiert. Ja, ja.
1: ja hinterher wird es sein, dass alle sich bekriegen und Mark Padun wird gewinnen. <lacht> das ist jetzt mal ein schöner Tipp. Ja, den, so. den,
0: ja, den finde ich gut. Das ist, schöner, das ist echt ein schöner Tipp. Der ist gut. Alle bekriegen sich und gucken sich an und machen und alle, und, und bei Wort am Rad und Mark Padun wird Weltmeister. Ja, finde ich geil. Finde ich geil. Ja. Ja. Mir finde ich, find ich, ne, find ich, ne, find ich ein interessantes Ding. Ja, so, so, so jemand wie Moritz auch so ein Ding. Mhm. Das ist ja? auch einer, der haut dann einfach auf die Straße, wenn er kann und den willst du aber auch nicht fahren lassen. Und wenn die sich dahinter angucken, dann wird es halt auch komisch. So. Genauso ist es. Es ne? ist eine Spitzengruppe zehn Mann und äh, da äh,
1: ja, sind die, sind die Top-Favoriten äh, wie von Art und äh, ähm, Pitcock, ja, und Van der Lule, Lule, Pitcock und Pitcock so, dabei ja. und
0: Gucken sich an. Ja. Dann
1: tritt er halt früh genug an und die sagen erstmal, ja, verdu auch. Nee, verdu Und dann ja. ist er erst einer, der 30 Kilometer äh, solo fahren kann.
0: Auf jeden Fall. Und äh, das ist ja auch, wenn der wieder. Wenn Oder der, Nils. Nils kann das genauso. Das ist die gleiche Kategorie. Mit, mit an dem Tag ein Diamantenbein dann hm. darfst du denen auch keine 50 Meter Vorsprung geben. Ja. Dann wird es schwierig. Und wenn du dann anfängst, das Obligatorische, ich fahre nicht mit dir, du fährst nicht mit mir Spiel, zu spielen, dann sind die ruckzuck weg. Ja. So, Leute. Also das. Und ich glaube, das ist schon sehr besonders bei dieser WM, dass wir das eben nicht so haben wie damals jetzt hier Falkenburg oder so 2012, wo klar war, wir fahren da alle rum und es ist nett mhm. und so, aber im Endeffekt Kauberg hoch und dann weißt du, wer ist. Oder wie letztes Jahr. Äh, alle irgendwie rein in den letzten Berg und dann wird, äh, werden die Karten gelegt und dann wissen wir, was passiert. So. Und das sehe ich, da sehe ich das Potenzial bei dem Rennen und wahrscheinlich werde ich jetzt bestrafen mich die Fahrer und mhm. es, es läuft wie immer, aber ich sehe da ein durchaus großes Potenzial für, für so einen so Rambazambar-Gemacher. Ja. ja.
1: Und das wäre ja auch schön. Also für uns zum Zukunft.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich, ich freue mich auch wirklich drauf und äh, ich freue mich auch dass es dass es mit zuschauern also die bilder jetzt beim zeitfahren fand ich schon wieder mega geil irgendwie mhm. die leute da und auch so auch so so das richtig so richtig radsportmäßig wie dann irgendwie die belgier da standen und bei Ghana so die die flachen hände nach unten so mach langsam junge ja ge, gezeigt haben damit äh, damit Wout vielleicht doch weltmeister wird das war irgendwie so das, das fand ich irgendwie witzig und auch wie das so war. Ich glaube, das ist, das, ist, das ist schon eine schöne, schöne Sache, dass das auch wieder mit Zuschauern geht. So, äh, glaube ich, ja, schon, ja. schon richtig cool. Und ja, äh, du, na, sollen wir uns noch irgendwie festnageln gegenseitig auf einen dem, auf dem WM-Tipp? Äh, oder, oder haben wir noch irgendwas vergessen, was wir noch hätten diskutieren müssen? Ja, das müssen
1: wir ja auf jeden Fall machen. Ja, wir,
0: du, du darfst jetzt einen sagen. Also wir, wir dürfen beide nicht Wout von art sagen, okay?
1: Mhm. <lacht> <lacht> Ich sage Alexander Christoph.
0: Habe ich, hab ich jetzt fast erwartet bei dir, dass mhm. du Christoph sagst? Ja,
1: irgendwie. Ich habe ihn jetzt auch. Äh, in Na gut,
0: gut
1: ihr Kampfvater hattet ja jetzt Kontakt, und
0: so, und ja. Äh,
1: ja, und, und, und so die, die letzten Rennen, die ist er auch echt gut gefahren und motiviert gefahren. Und mhm. das sind seine Rennen auch. Und ist vielleicht auch und seine letzte Rennen, Chance, und, gell? Und wenn es schifft, dann. Mhm dann siehst du den den ganzen Tag nicht, dann ist er fünfmal abgehängt. und. Okay. Oh, ich würde es ihm total wünschen.
0: Gut, dann sage ich Ballon. Also
1: äh, hinter einem von den unseren Deutschen. Ja, also, genau.
0: Also, wir müssen die Fahne hochhalten. Keine. Also hier, Nils, John und Max äh, 1 bis 3 aufgeteilt. Genau. Ja, und, auf. und dann darf er dann da Vierter. Äh, nee, also äh, Spaß. Also ich bin natürlich brauchen wir jetzt nicht, äh, da sind wir... Das ist wir parteiisch, das ist, das ist, das ist in Ordnung, also, finde ich, kann man auch sein. Der Beste soll gewinnen, klar, und wir würden ja. uns halt freuen, wenn der Beste an dem Tag ein Deutscher ist und vielleicht auch, oder der Cleverste oder wie auch immer. Aber ähm, jetzt mal unabhängig davon, äh, äh, ja, also ich sage Ballerini als so Außenseiter-Tipp äh, mhm. und ich glaube, also ich habe auch so ein bisschen verfolgt, was er jetzt so die letzten Tage gemacht hat. Da irgendwie gestern ist er da irgendwie noch mal so ein Kopfsteinpflasterberg irgendwie hochgehackt, irgendwo völlig, völlig gestört. Oh. Ja. Oh. Ähm, ja, ich glaube, der, glaub, der wird auch gut sein und das ist so ein taktisches, das ist so ein Fahrer, der gut in so, eine, in so eine Konstellation, da fährt so eine Gruppe weg und ah, und dann wissen wir nicht genau und dann gucken sie auf Wout und, äh, und dann will Wout nach vorn, aber dann hat er irgendwie drei Leute am Hinterrad und das will er dann auch nicht und so ein, in, so eine, in so eine Richtung kann ich mir das bei Ballerini auch vorstellen und deswegen ähm, sag ich jetzt einfach den. Und dann wird Nils Weltmeister und wir sind eh alle happy. Und dann ist genau <lacht> <lacht> Ja, cool. Ich, also ich freue mich mega drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass das mit diesen äh, Corona-Bedingungen jetzt für uns Journalisten noch extrem schwierig ist, da irgendwie mit Fahrern und so, das grenzt jetzt extrem ein. Das finde ich jetzt persönlich sehr schade, aber ähm, mit Zuschauern an der Strecke ist schon mal richtig geil. Und ich glaube, ja. es wird ein richtig geiles, wird jetzt eine richtig geile Woche noch. Also ich freue mich auf die, ja, die Zeitfahren sind auch cool und interessant und, und auch so die Zeiten zu vergleichen und dass irgendwie Ghana ein bisschen langsamer losgefahren ist. Und auch wie beeindruckend das bei den Frauen war, äh, klar, finde ich auch cool. Aber die Straßenrennen ist halt nochmal was ganz anderes beim Zugucken. Und äh, das, äh, da freue ich, freu ich mich jetzt echt drauf. Ja. Ich auch. Cool. Super. Dann äh, viel Spaß und ähm, danke allen fürs Zuhören und bis demnächst. Ja, Jahr. vielen Dank euch und äh, ja, wir melden uns nach der WM mal, würde ich sagen. Aber da müssen wir auf jeden Fall äh, sezieren, die Straßenrennen. <lacht> <Da> machen, <lacht> wir machen wir das. <lacht> Alles klar. Danke. Alles klar. Vielen Dank euch. Ciao, ciao. Ciao.